0: Olá galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta começando mais um podcast direto do Rio de Janeiro. E, enfim, anotei alguns assuntos para falar em próximos podcasts. E vamos que vamos, porque estão todos listados no meu computador pra, em cada podcast, eu falar um pouco sobre algum. É, a primeira coisa que eu tenho a dizer, que, na real, eu tô decidindo agora qual vai ser a ordem, é... eu vou seguir a ordem do meu documento. O que acontece? Às vezes eu tenho reflexões durante o dia e aí eu, eu peguei essa mania de anotar essas reflexões. E aí eu converso com alguns amigos por mensagens, por áudios, é... enfim. Anoto também para por... ter uma base para desenvolver futuros textos. É, narrativas um pouco maiores, e eu acho interessante a gente refletir sobre essas coisas, pelo menos são coisas que dão certo na minha vida, eu espero que também dêem certo na vida de vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre sentir. Eu acho que as pessoas estão deixando de sentir as coisas. Não sei se vocês também perceberam isso. E é muito louco porque, às vezes, eu me pego deixando de sentir as coisas. Mesmo que eu seja uma pessoa extremamente intensa entregue. É, não só para os outros, mas para o mundo, sabe? É, para as coisas, de fato. É, porque eu percebo que as pessoas estão deixando de sentir os álbuns, os livros, é, as poesias, enfim. E quando as pessoas acham que elas estão sentindo aquilo que que elas encontraram pela vida, seja uma música, um álbum completo, um livro, uma poesia, um quadro, qualquer coisa que seja, é... não necessariamente elas estão sentindo. Elas estão apenas se identificando. É... O que é gostoso também, por um lado. Eu acho que é bom a gente ter essa válvula de escape, sabe? De ouvir coisas, ler coisas, ver coisas que a gente se identifica e, de certa forma, passe até mesmo uma tranquilidade, porque esses trabalhos leem o que a gente gostaria de dizer e a gente ainda não tinha conseguido organizar em palavras. E, às vezes, apontam algum aspecto que a gente está ignorando. Então, isso é bom também para o nosso crescimento. Só que eu acredito que a arte do outro é, não deve apenas ter essa função. Porque existe ali uma beleza artística é, que essa pessoa que criou essa obra colocou. E a partir do momento em que a gente é, se fecha dentro desse lugar de só apreciar as coisas quando a gente se identifica com elas, quando existe um motivo que a gente olha ali aquela arte, a gente acaba lembrando, enfim, trazendo um significado maior para ela, é, não passando direto perante a ela, é, eu acho, eu acho complicado quando, quando a gente se tranca nesse lugar, sabe? De, de tipo, de, de só levar isso em consideração quando você aprecia o trabalho de alguém. Porque, porque cara, você está se privando de crescer. E por que você está se privando de crescer? Porque você está fechada na porta das suas certezas, sabe? Por exemplo, eu terminei o um namoro... É um exemplo mesmo, tá gente? Porque eu não tô namorando é, E nem estava namorando Eu terminei o um namoro e estou sofrendo com isso E, e a partir desse momento é, Eu só tenho me conectado com artes nesse estilo Não porque elas são bonitas de fato Mas porque eu estou me identificando com elas Eu sei que isso é bom por um lado Mas sabe, só isso é um pouco nocivo É um pouco... Vai um pouco na contramão do nosso crescimento intelectual, do nosso crescimento espiritual, sabe, emocional. Por quê? Porque eu tô baseando a arte do outro, eu tô baseando o mundo no que eu tô sentindo. Então, eu não vejo no mundo possibilidades de coisas que eu posso vir a sentir. Entende? Porque eu só estou vendo as coisas que eu já estou sentindo. E isso é meio complicado, porque a gente tranca a porta da dúvida dentro da gente. Porque toda vez que eu resumo o que me causa arrepio ao que já faz parte do meu coração, eu acredito, é, sinceramente, que desperdiço a melhor parte. Eu desperdiço o que pode me surpreender. E eu, por exemplo, eu particularmente gosto desse sentimento de surpresa, de materializar o invisível. Então eu não quero olhar para a arte do outro só com esse pensamento de identificação. Eu quero dar de cara com a arte de alguém e parar diante dela. Como se meu corpo fosse uma tela em branco. Como se meu coração fosse uma tela em branco. A ser preenchida pelo impacto que aquela arte vai causar em mim. Talvez reflexões que eu nunca tinha parado para poder pensar antes, sabe? É... E aí, enfim, eu tava pensando sobre isso, gente. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente precisa entrar num, num modo de começar a mapear melhor quem a gente é. O que, que a gente quer para nossa vida. É, e é interessante a gente ter algumas reflexões que até parecem bobas, mas que são necessárias para a gente construir um ser humano melhor dentro da gente, sabe? Então essa foi uma das reflexões que eu tive. É, então qual foi o primeiro passo? Qual foi a primeira coisa que eu fiz, assim? É, eu me propus a olhar as coisas como um todo, sabe? Tem muita gente que fala pra mim, Lorena, você é uma pessoa tão poética, você vê coisas que eu não consigo enxergar. E aí eu falo para as pessoas, cara, tá aí para todo mundo enxergar, sabe? Tá aí para você enxergar da sua forma. A questão é que nem todo mundo se abre para poder enxergar o mundo, a beleza do mundo, a beleza, enfim, de alguns processos artísticos, ou seja lá o que for, de uma conversa boba, que às vezes, cara, de conversas bobas, que ninguém dá nada... Eu tenho algumas reflexões tão loucas para colocar em livros e coisas do tipo. É, então acho que a gente não deve desperdiçar essas coisas, sabe? Eu acho que a gente realmente deve se abrir para poder sentir. Então, qual é o fundamento desse podcast? Eu gostaria muito que vocês começassem a sentir o trabalho das pessoas como um todo. Eu acho muito bonito quando alguém chega e fala pra mim, cara, qual é o seu álbum favorito? E aí a pessoa diz qual é o álbum dela favorito e por que, que é o álbum favorito. E o que que esse álbum levou ela a, a pensar e etc. É, eu acho isso bonito, eu acho isso muito engrandecedor, sabe? De você pegar um livro e de repente sublinhando algumas partes que você... Putz, te, algumas, partes, algumas partes que te impactaram, sabe? Que te fizeram sair de quem você é. para poder gerar um novo eu que tem um pouco mais de maturidade, eu acho que ter acesso às coisas não é sentir as coisas. Ter acesso, a gente tem acesso o tempo inteiro. Mas, e sentir as coisas, sabe? No início desse ano, eu... Foi no início desse ano? Não, foi no, foi no ano passado. Quando eu voltei de viagem. Eu comecei, eu tava numa, numa coisa assim, até gostosinha de se viver. Eu comecei a analisar algumas letras de músicas do Caetano Veloso. E, e, cara, foi muito louco, porque ouvindo as músicas, eu já gostava muito delas, eu já apreciava muito elas. Só que eu ainda não tinha parado pra perceber cada vírgula em cada lugar, cada palavrinha que, às vezes, cantando, simbola com a palavra anterior e, e a gente não vê aquele significado ali solto, o porquê daquela palavra estar tá no meio daquele contexto. É... E a gente percebe o peso que ela tem, sabe? E foi muito legal, assim, perceber que, putz o trabalho de um artista que que enfim é incrível um dos meus favoritos no mundo inteiro é é mais do que só pegar para ouvir sabe então façam isso quando vocês forem ouvir uma música ouçam a música depois leiam a letra da música para poder sentir cada trechinho dela é, depois reparem na no, nos instrumentos dessa música para vocês começarem a sentir as coisas por inteiro, sabe? É super importante a gente sentir as coisas por inteiro. Quando vocês forem ler livros, cara, leiam com um lapizinho do lado para poder rabiscar alguns trechos importantes. É, anotem no livro mesmo algumas reflexões que vocês tiveram a partir daquilo que vocês rabiscaram. É importante a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem muito medo de sujar as coisas, sabe? A gente coloca as coisas num lugar sagrado que não é muito legal, do tipo, livro... Às vezes a gente coloca o livro num lugar de, ai, eu não vou rabiscar porque livros são coisas sagradas etc. Mas eu acho que toda vez que eu abro um livro e olho para as palavras dele, de alguma forma essas palavras dizem, me rabisque, sabe? Elas querem que, que eu anote quem eu sou enquanto eu leio, é, o que mais me tocou enquanto... Enquanto eu lia... O que é muito, muito louco, porque o que acontece? Imagina só, vocês fazerem isso agora, na carreira dos vinte e tantos anos, e aí, de repente, sei lá, quando vocês tiverem 50 anos, pegarem esse livro novamente para ler todas as anotações que vocês fizeram ao redor dele. Cara, que louco vai ser comparar, tipo, quem você era com quem você é agora. Não no sentido de, de se... Supervalorizar, porque ah eu era muito imatura e agora eu sou super madura, não, mas num sentido assim gostoso de de lembrar do que você pensava e às vezes isso é bom inclusive para acordar a nossa juventude, sabe porque às vezes ela adormece independente da idade, às vezes com vinte e tantos anos a sua juventude adormeceu e você precisa dar uma acordada nela e o papel da arte é fundamental para isso fundamental para isso esses dias eu estava vendo. A live de um garoto que me tocou bastante. Ele toca e canta muito. Eu admiro muito esse cara. É... E eu tava refletindo sobre o quanto aquela arte me toca, sabe? Sobre o quanto aquilo é bonito. Sobre o quanto eu viajo. Tanto na voz dele, quanto nas letras, quanto nos arranjos que ele faz. Quanto nas coisas que ele fala entre uma música e outra. Sabe? isso é muito gostoso. A gente se permitir ser tocada. Entende? Porque toda vez que a gente tem acesso à obra de alguém... É, é até mal educado a gente permitir que essa obra nos toque em apenas um lugar, que é esse lugar da identificação. Não, eu não quero isso. Eu quero que essa obra me toque por inteiro, sabe? É, então, esse é o conselho que eu dou para vocês, galera. É, se permitam é, esse toque completo, sabe? E comecem a, a olhar as coisas de forma conjunta. Quando um artista, por exemplo, cria um álbum musical e você pega uma música para ouvir, é como se você tirasse um versículo da Bíblia aleatório e trabalhasse nele sem, sem refletir sobre todo o conteúdo, sabe, que está em volta daquilo. Porque às vezes só aquilo ali solto diz uma coisa para você que não necessariamente é o que essa tal coisa tem a dizer em relação ao conjunto da obra, sabe? É, então é muito importante a gente ouvir álbuns completos é, ler livros especialmente quando eu falo crônicas poesias na ordem que eles são que eles são organizados porque tem um motivo para ter aquela ordem e sabe rabiscar fazer anotações tem um caderninho sabe onde vocês possam anotar as coisas que vocês pensam quando ouvem uma música quando vão ao espetáculo teatral quando vem um filme, uma série, seja lá o que for, sabe? Façam isso por vocês, para vocês serem seres humanos um pouco mais ricos, sabe? Porque, cara, isso vai mudar tanto. Comecem com esse exercício, porque isso vai mudar quem vocês são. Isso vai tornar a vida de vocês um pouco mais gostosa. E, consequentemente, vocês se tornarão pessoas mais interessantes. Por quê? Vocês vão ter uma bagagem gigantesca de assuntos para conversar quando, sei lá, meu, vocês encontrarem alguém num barzinho qualquer, num forró, qualquer coisa que seja, sabe? Poxa, você senta lá e tem aquela conversa gostosa, aquela conversa assim que, putz, vocês podem nunca mais se ver na vida. Mas foi uma conversa que valeu muito a pena, sabe? Porque a gente também tem a nossa parcela de, de entrega nas conversas. Então, às vezes, a gente não tá entregando tanto quanto a gente deveria, quanto a gente poderia. Então, se abram para o mundo e vejam as coisas completas, sabe? É muito bonito quando a gente se abre e vê as coisas completas. Não aceitem só uma arte parcial, sabe? Apreciem a arte como um todo, porque, cara, isso vai mudar totalmente a percepção de vocês sobre o universo. Porque a forma como a gente vê as coisas tem muito a ver... É com a forma como as pessoas vão nos ver... e como a gente vai se ver também. Então, quando a gente começa a ver o mundo... de uma forma mais leve... de uma forma mais bonita... de uma forma mais artística... consequentemente, a gente acaba vendo... nossas ações assim também. Então, no final das contas... é uma coisa gostosa... que serve para poder aliviar o seu dia... que serve para poder... enfim, te desestressar... ou, ou qualquer coisa do tipo... Mas também serve para você... para você criar um caminho dentro de si... Que te leva para um lugar bonito... Sabe? Dentro da sua própria alma... Um lugar que tá ali trancado... Só esperando... Puf! ver me conhecer... Sabe? Então façam isso, galera... Pra gente se tornar pessoas mais... Mais completas... Mais... Ricas... Sabe? Ricas de brilho no olhar também... Porque uma coisa que eu tenho sentido falta é isso... Pessoas falando sobre coisas com brilho no olhar. Que eu acho que é uma coisa encantadora, sabe? Quando a gente viaja... É, especialmente quando a gente viaja sozinha. A gente tende a olhar tudo é, com os olhos mais abertos, eu acho. Sabe? Para apreciar mais cada coisinha. Porque, por exemplo, você vai num museu sozinha... Você não tem muito aquela coisa de ter alguém do seu lado pra ficar conversando. Não sei se você for puxar assunto com alguém específico. E aí eu acho que você para ali na frente, na frente das obras e, e tal. É, de uma forma mais inteira. Porque você não tá preocupado em dar atenção para alguém. Você não tem uma conversa pra continuar. Você não tem uma pessoa te apressando pra passar pra outro quadro. É, embora ir junto também seja ótimo, mas é só um exemplo. E aí quando a gente olha aquilo de forma inteira, é tão bonito, sabe? Tipo, quando a gente viaja, a gente se abre para tanta coisa. De, ai, olha essa rua aqui em Roma, que rua bonita, que coisa gostosa. Olha o clima das pessoas. Olha só como as pessoas carregam um pão para tomar o café da manhã. Coisas que, poxa, por que que no dia a dia a gente não observa isso no nosso bairro, sabe? Quando eu falo de sentir as coisas, não tem a ver só com os álbuns, com os livros, com, enfim... A coleção de... Enfim, uma coleção de um artista plástico... Não tem a ver só com isso. Com uma coleção de ilustrações... Não tem a ver só com isso. É, eu acho que esse é o primeiro lugar... Que a gente acessa... Para conseguir ampliar... O nosso olhar... E a nossa vontade de ver o mundo. Mas a partir do momento em que a gente começa esse exercício... Artístico... Consequentemente... A gente começa a olhar o mundo... As ruas... É, os meio-fios, meio enfim, o céu, as árvores, todas as coisas que estão à nossa volta de um jeito diferente também. Então... É o conselho que eu dou pra vocês, galera. É o que eu tenho feito e é muito do que me salva, sabe? Enfim, é isto. Talvez esse podcast tenha sido um pouco fora da casinha e eu estou um pouco gripada, então perdoem a voz. Mas é, eu acho que algumas coisas precisam ser ditas, sabe? Então, independente se, se teve alguém escutando isso... Eu <risos> acho que eu precisava dizer. É, e se teve alguém escutando isso até o final, muito obrigada. Espero que isso tenha te impactado de alguma forma. Os próximos podcasts serão... É, enfim... Trazendo outras questões. Já vou dar um spoiler, inclusive. É, durante o período de quarentena... É, que a gente precisa... É, estar com, com a gente mesmo, né, 24 horas por dia, sem, sem dar uma respirada fora. É, não que a gente possa sair de si, mas porque parece quando a gente tem essas válvulas de escape. A gente precisa criar estratégias para lidar com as nossas emoções. Estratégias que é, são um pouco mais elaboradas, porque precisam ter efeito... É, por um longo prazo. Não aquela coisa imediata, sabe? Do tipo... Ah, eu tô cansada de redes sociais. Isso tá me fazendo mal. Eu vou desativar o meu Instagram por uma semana. Aí você passa lá uma semana bela. E aí você volta e tem acesso a todas aquelas coisas que te perturbam de novo. O seu plano foi eficaz? Não foi. Foi uma coisa que, que serviu como válvula de escape, mas não como estratégia. Então no próximo podcast eu quero eu quero falar sobre algumas estratégias é, para tornar o nosso dia a dia um pouco melhor e para nos devolver para nós mesmos sabe porque eu acho que às vezes a gente se perde um pouco pelo caminho e a gente começa a sentir coisas que não combinam com a gente que não deixam a gente feliz é, de estar sentindo a gente fica inclusive incomodada é, e o nosso corpo fica muito rápido sabe fica com com uma coisa que não é legal perde o próprio ritmo então, o próximo podcast vai ser para tentar recuperar o ritmo de vocês, para falar sobre algumas coisas que eu tenho feito, que tem funcionado pra mim. E vai ser super interessante, galera. Então, não deixem de ouvir. É... E aí, o que acontece? São alguns podcasts que eu vou postar sobre essas reflexões. E depois eu vou começar uma segunda série de podcasts. Porque todos esses podcasts que eu já postei agora, com capinha amarela... Fazem parte dessa primeira série de, de conversas aleatórias. E logo, logo vai vir. Já tô elaborando uma nova ideia. Pra, enfim, trazer um novo contexto pra vocês. E aí depois, quando a próxima série acabar, vai vir uma outra, e uma outra, e uma outra. E por aí vai. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. É, compartilhem. Me marquem nos stories. É, isso vai me deixar muito feliz. Vai ser super importante pra mim. É... Falem de mim para os amigos de vocês, mandem esse linkzinho aqui no WhatsApp da Vida, no Facebook da Vida, em todas as redes sociais que vocês puderem. É... Leiam os meus textos, fico muito feliz quando vocês fazem isso, inclusive leiam dessa forma, com o coração ainda mais aberto. Eu sei que lendo um texto por uma rede social não tem como você rabiscar, mas sabe, se quiser pega um caderninho e anota alguma reflexão que que ele gerou em vocês, que eles geraram em vocês, e me digam se quiserem, tipo, compartilhar. Tô tendo também uma ideia, agora que eu tô um pouco melhor da, da questão do meu pós-operatório, eu tava querendo montar grupos com vocês, não grupos de WhatsApp ou de Telegram, mas grupo de conversa mesmo, sei lá, de pelo menos uma vez por mês juntar 10 pessoas em algum aplicativo de videochamada e, e gastar ali uma hora conversando sobre a vida, falando sobre o que, que a gente tem feito. Enfim, como se a gente estivesse num bar, conversando, é, entre amigos, pessoas que a gente nunca viu na vida, mas que a gente vai conhecer ali. Eu acho que vai ser muito enriquecedor pra, pra gente. É, porque a gente vai estar tá conversando com pessoas que a gente nunca viu na vida. Vocês, tipo, me conhecem, mas vocês não vão conhecer as outras pessoas que... Vocês ainda não conhecem as outras pessoas que estarão junto né, nessa conversa, vão conhecer na hora. É, e eu acredito que as pessoas sempre têm algo maravilhoso a ser dito, sabe? Então eu acho que vai ser o tipo de conversa que vai gerar muitas reflexões legais. E aí fica cada um na sua casa, com um salgadinho, com uma gelada, ou um suco, qualquer coisa que seja. É, e aí quem quiser indicar algum livro, algum álbum, alguma coisa... Pega para poder indicar, já deixa separadinho do lado E a gente começa a conversar A gente fala sobre a que peta a nossa vida Sobre os nossos sonhos Sobre o que a gente aprendeu a amar na gente Sobre o que ainda falta aprender Sobre quem a gente quer ser Eu acho que vai ser muito gostoso Porque aqui no podcast Eu falo e vocês ouvem E aí às vezes algumas pessoas depois Vêm me procurar falando em algumas redes sociais O que sentiram, o impacto que eles causaram E tal Só que... Eu acho que uma conversa em tempo real, cara a cara, fechada, tipo, não é ali no, no feed de um Twitter, no feed do um Instagram, eu acho que seria da hora. Então, se você ouviu isso aqui e achou essa ideia legal e acha que, putz, super top participar, me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem no Instagram, pra poder eu saber disso, tá bom? Porque aí eu sigo com essa ideia para frente... Todo mês eu faço um encontro com... Eu e mais nove pessoas... Eu e mais nove pessoas... Todo mês... E é isso... Pra gente se conhecendo melhor... Porque, cara... Eu tô aqui pra conhecer gente... Sabe... Pra evoluir enquanto ser humano... Pra refletir sobre a vida... É... Pra ser melhor do que eu fui ontem... Sabe... Não que isso seja uma competição comigo mesma... Mas... Sabe... Pra poder aprender mesmo... para pra viver a vida de uma forma gostosa... Então, eu quero muito ter essa relação próxima com vocês, sabe? Uma relação onde a gente possa, putz, passar ali uma tarde conversando, jogando conversa fora e que seja uma coisa gostosa pra todo mundo e que a gente ria e que a gente chore e que a gente, sabe? Vai ser gostoso. Até porque eu percebo que algumas pessoas têm falta de ter papos um pouco mais assim, sabe? Mais fora da casinha, é, talvez porque as pessoas ao redor têm um pouco de preguiça de conversar. Então eu quero me reunir com pessoas que não tenham preguiça de conversar. Porque eu acho que vai ser bem legal. Enfim, galera, é isso. Eu amo vocês. Um grande beijo e até o próximo podcast.